0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria, mais uma vez, poder estar participando da nossa CR Online. Ainda não temos uma data definida da nossa volta, a nossa igreja local, mas aqui hoje é onde nós nos concentramos para estarmos juntos. Eu sei que não é ainda a mesma forma, né? nós gostamos dos abraços, gostamos de estar juntos, mas aproveite desse momento, aproveite da CR Online para que a gente possa estar conectados. O que eu quero convidar você é a compartilhar as nossas mensagens, ao término desse, desse vídeo você pode compartilhar isso com outras pessoas. E eu estava conversando nos bastidores hoje de como nós temos uma facilidade para evangelizar pessoas, para levar uma mensagem de Deus às pessoas. Antigamente, nós tínhamos pessoas e ainda temos em vários países, pessoas que são mortas por causa do Evangelho, pessoas que são simplesmente degoladas, pessoas que são realmente é, massacradas por causa da Palavra de Deus. E você hoje, você tem a oportunidade de simplesmente apertar o botão compartilhar e encaminhar isso para as pessoas. Então, ao término disso, faça isso, evangelize os seus amigos, compartilhe no Facebook, compartilhe isso no seu WhatsApp, compartilhe isso nas suas redes sociais. Essa mensagem pode servir para motivar alguém nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento. Quero aproveitar também... E reforçar algumas coisas com você. Nós estamos nesse momento fazendo é, a, essa campanha de arrecadação de alimentos. Nós não estamos agora dando mais um nome para isso, como nós fizemos em abril, que era o Abril Relevante. Como eu disse na semana passada, nós não queremos que o nosso marketing, a nossa comunicação seja o fator de você colaborar com pessoas. Nós queremos que o teu coração, a tua generosidade real, verdadeira, seja o princípio para nós podermos abençoar famílias. Então, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira das nove às seis horas da tarde e você pode trazer alimentos para que a gente possa fazer cestas básicas e abençoar famílias nós estamos nesses últimos momentos nas últimas semanas acompanhando a favela do cantagalo e tem sido um tempo especial conhecer aquelas famílias conhecer as necessidades e eu creio que muito em breve nós vamos ter um projeto lá da comunidade de restauração instalado ali naquele lugar para nós podermos abençoar aquelas famílias e ali é só o começo de muitas coisas que nós queremos fazer na nossa cidade, na nossa região e quem sabe um dia poder dizer na nossa nação. Então creia nisso junto comigo, acredite nisso, porque juntos nós podemos ir muito mais além. Eu queria compartilhar hoje com você uma mensagem Breve, nós estamos numa série de mensagens falando sobre Jesus e o isolamento. E eu sei que não deve estar fácil para você ficar em casa nesses momentos. Nós estamos à beira, talvez, de um lockdown, onde as pessoas não vão, talvez, nem poder sair de casa. Mas eu sei que talvez isso para você tenha sido difícil. Tem sido algo complicado para você ficar isolado dos seus familiares, isolado das pessoas que você gosta. Mas o que eu quero desafiar você nesse momento é não ficar isolado da presença de Deus. Por mais que esse momento está difícil para todos nós sabemos que isso tem um dia e data para terminar deus está no controle de tudo ele está cuidando de todas as coisas e vai chegar o dia que nós vamos poder sair novamente para as ruas e nós vamos poder ver nossos amigos nossos familiares contudo eu quero desafiar você a não ficar isolado da presença de deus e do amor dele talvez esses dias que você está em casa você talvez até ficou mais preguiçoso um pouco mais relaxado nas coisas eu quero convidar você a voltar a sua leitura bíblica, a sua prática de devocional, o tempo seu de você poder orar e buscar a Deus, para que nós, assim que terminar essa pandemia, não venhamos a falar ah, eu não tive tempo para ler, ah, eu não tive tempo para estudar, não tive tempo para buscar a Deus. É, tempo, talvez, agora é o que mais nós estamos tendo nesses dias. Então, aproveite disso para você poder orar e buscar a Palavra de Deus. Nós estamos nessa série chamada Jesus. E o isolamento e eu queria falar hoje com você sobre algo muito importante que está em João capítulo 5. E nós vamos ler é, esse, essa passagem que está no, a partir do versículo 1 até o versículo 15. Diz o seguinte, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, ...tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia trinta e oito anos. Quando o viu deitado... E soube que ele via, vivia naquele estado durante muito tempo, né? Jesus lhe perguntou, «Você quer ser curado?» Disse o paralítico, «Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim». Então Jesus lhe disse, «Levante-se, pegue a sua maca e ande». Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus o que fora Jesus, que fora Jesus quem o tinha curado. Eu queria fazer algumas perguntas para você nessa mensagem. É, como será o seu futuro? Será que você pode responder isso nesse momento? Como vai ser o seu futuro assim que terminar esse tempo de isolamento? É, o que pode te acontecer, talvez daqui a 5, 10 minutos, uma hora, ao término desse vídeo, você sabe o que pode acontecer com você? Uh, o que, talvez você poderia responder uma outra coisa pra mim, o que você, aonde você estará amanhã? Talvez alguns vão dizer assim, eu vou estar em casa, porque é, o isolamento ainda só me permite ficar em casa, mas você sabe dizer aonde você vai estar amanhã? Ou qual faculdade você vai fazer, ou qual faculdade, qual estudo você vai iniciar ao término é, dessa pandemia? Ou quando você pretende se casar, se talvez você ainda não se casou, você tem talvez essa data de quando você pretende se casar e quando, como vai ser as coisas. Você poderia responder talvez quando os seus filhos vão chegar, qual é a data que você vai poder celebrar o nascimento do seu filho. É, nós poderíamos passar aqui esse dia inteiro, é, esse tempo inteiro nesse vídeo falando sobre todas as perguntas sobre o futuro. E é importante nós planejarmos, nós sonharmos com o futuro. É muito importante nós fazermos isso, mas existem coisas que nós vamos alcançar Nessa vida, existem várias coisas que nós vamos conseguir alcançar aqui, mas existem algumas coisas que talvez só as próximas gerações elas vão conseguir tocar e cuidar. E a verdade é que nós não podemos acrescentar nenhum minuto sequer né, que seja a nossa vida. Há um versículo, Mateus 6, 27, que diz: Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Nós devemos pensar no futuro, né? e pensar no futuro não pode nos levar a uma ansiedade desesperada e despreparada. Pensar no futuro precisa nos levar a Jesus. Esse é um grande ponto, muito importante para mim e para você refletirmos hoje, porque Ele é o único que vai garantir um futuro abençoado para mim e para você. João 14, 5, 6, aqui está dizendo disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, e olha que interessante essa resposta guarde isso em nome de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e sabe Talvez o passado na sua, na sua caminhada pode estar na sua cabeça através de lembranças. Né? Você pode lembrar das coisas que já aconteceram na sua vida. Nós, nesses dias de, de, de isolamento, nós estamos lembrando das coisas que nós fazíamos quando estávamos juntos, ou seja, daquele passado. Nós estávamos lembrando aqui, nesses dias, as nossas celebrações calorosas. E hoje nós começamos a olhar e falar que saudade de tudo isso. Que saudade de ver a igreja sendo preparada para uma celebração. Que saudade até mesmo de acordar cedo, de poder participar da celebração da manhã e depois ir embora, correndo, almoçar, descansar e já voltar para a celebração da noite. Mas isso, nesse momento, é passado. Nós temos que lembrar aqui que, tá, que isso aí já passou. Mas o futuro, ele está nas nossas mãos. Nós podemos tomar decisões hoje que podem mudar o nosso futuro. e Eu quero convidar você a escolher, no dia de hoje, a ter um futuro abençoado na mão de Deus. Eu queria compartilhar nesse contexto, lembrando nessa história de João capítulo 5, nós estamos falando aqui sobre o paralítico de Betesda e existiam três datas no ano que exigiam do judeu essa peregrinação, essa ida até Jerusalém, que era a Páscoa era a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Existiam ali doze portas em Jerusalém. Então havia a porta dourada, que era a porta principal, e todos os judeus que vinham em peregrinação deviam passar por ela. Essa porta recebia é, multidões de pessoas. Era uma honra, um privilégio. Né? Alguns chamavam de porta da honra, da exaltação, da glorificação. Mas Jesus ele decide entrar pela porta das ovelhas uma porta simples que não tinha nenhum valor para os homens e Jesus ele tinha um encontro, o que dá para entender aqui é que Jesus tinha um encontro marcado com o paralítico para lembrar dele do futuro brilhante que ele podia ter. E quando nós olhamos para a palavra Bethesda, é uma palavra em aramaico que quer dizer lugar de misericórdia divina ou casa de misericórdia divina. E eu queria, dentro desse contexto, daquilo que nós estamos lendo aqui em João 5, do 1 ao 15, eu queria compartilhar algo com você, para que nós possamos sair desse isolamento espiritual e viver uma caminhada verdadeira com Deus. E dentro desse, dessa passagem, eu queria falar alguns pontos para você. Primeiro, para você sair desse isolamento espiritual e iniciar essa caminhada diante de Deus, primeiro, seja sincero sobre a sua condição atual. Seja sincero sobre a sua condição atual. Olha o que diz aqui o versículo, João, o versículo aqui de João 5, versículo 5. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. 38 anos é muito tempo e você começa a perceber aqui e eu entendo que a paralisia física levou esse homem a uma paralisia espiritual, ou seja, a vida dele só se baseava naquilo que ele não podia fazer e por conta disso a limitação dele somente aumentava. É aquela pessoa que ela olha somente a dificuldade e ela não consegue ver aquilo que pode acontecer na vida dela. Ou seja, por esse discurso vazio, é, causado talvez por uma rejeição, por alguma coisa, era muito comum ela se tornar uma pessoa desacreditada. E talvez aí venha uma pergunta para mim e para você. O que, que nos leva talvez hoje a vivermos essa condição atual que nós podemos estar vivendo? essa condição de um isolamento espiritual, de um medo, de um receio, dessa, dessa conformidade que nós temos de aceitar tudo o que nós estamos vivendo, de aceitar as condições que nós estamos levando à nossa vida. Seja sincero com você mesmo. Você acha que Deus ele é culpado pelas suas decisões? Você acha mesmo que Deus ele é o culpado de muitas coisas que deram errado na sua vida? Talvez nós queremos colocar na conta de Deus aquilo que muitas vezes nós fizemos escolhas erradas. Muitas decisões que nós escolhemos aqui na Terra e que nós fazemos e as coisas começam a, a gerar problemas na nossa vida, nós erramos e falhamos e aí nós queremos colocar isso tipo, ah, Deus esqueceu de mim. Deus, Ele simplesmente não está mais preocupado comigo. E a grande questão é que isso muitas vezes é fruto de nossas escolhas, fruto daquilo que nós escolhemos e daquilo que nós sabíamos muitas vezes que talvez era errado e nós aceitamos essa condição e quando as coisas deram tudo errado mesmo, nós... Queremos simplesmente colocar isso na conta de Deus. Sabe, a não ser que você saia dessa negação da sua condição atual, o seu futuro, ele sempre vai ser manchado por essas mentiras. Mentiras mesmo que o diabo coloca sobre a tua mente e sobre os teus pensamentos. Mesmo, a não ser que você saia dessa negação. A, a não ser que você hoje levante tua cabeça e diga realmente, eu quero ser sincero sobre a minha condição atual. Talvez hoje é dia de você dizer diante de Deus, Deus, eu não estou bem. Eu não estou vivendo só um isolamento social, eu estou vivendo um isolamento espiritual. Eu estou vivendo uma circunstância que já não é desse tempo de pandemia, mas na verdade existe dentro de mim um vírus muito pior do que esse vírus que está matando pessoas, mas um vírus que está matando a minha alma, que está me angustiando, que está derrotando, tirando, tirando do foco. E eu preciso hoje assumir a minha condição e voltar aos teus caminhos. Talvez hoje é dia de você ser sincero com você mesmo e dizer, Senhor, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu perdão de novo sobre mim. Você talvez hoje o que você precisa não é somente de uma autoavaliação, mas é realmente uma avaliação do alto, é saber que Deus quer tratar do seu coração, é saber que Deus está cuidando de você até porque o fardo dEle é leve e Ele quer cuidar de você. Jesus ama você. Aonde você está nesse momento, assistindo esse vídeo, saiba de uma coisa, Jesus ama você e Ele quer transformar a sua vida. Ele não quer deixar a sua vida do jeito que ela está. Ele quer mudar a sua história. O segundo ponto aqui para você sair desse isolamento espiritual e iniciar uma caminhada com Deus. Abra o seu coração para receber algo novo. Abra o seu coração para receber algo novo. Olha o que diz João, capítulo 5, versículo 8. Então Jesus lhe disse, levante-se, Pegue a sua maca e ande. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Sabe, você sabia que existem novidades do céu para você todos os dias? Eu quero lembrar de algo. Você sabia que há uma pesquisa que ela diz que nascem 211 mil bebês todos os dias? 211 mil. São três nascimentos por segundo e 180 por minuto. É muita gente, né? É muitas pessoas. E sabe, o que eu entendo de tudo isso? É que Deus ele é especialista em criar. Deus ele é especialista na sua criação, em poder propor coisas novas. E Deus ele é especialista, sabe no quê? Em, em você. Ele sabe o que está passando aí dentro do teu coração. Ele sabe o que está passando dentro de você, a sua angústia, os seus receios, o seu medo. E sabe o que está disponível hoje através de Jesus? Sabe o que está disponível através dele hoje? Hoje está disponível saúde, paz, alegria, paternidade. Talvez hoje você precisa reencontrar a paz. Você hoje talvez perdeu todo o senso da sua vida e juntamente com todo esse contexto social que nós estamos vivendo, isolamento, medo, é, matérias colocando cada vez mais o terror sobre nós, talvez você absorveu tudo isso e você esqueceu que há um Deus cuidando de você há um Deus cuidando de você e Ele ama você, abra o seu coração para receber de Deus esse presente nesse dia essa graça, esse favor que não é merecido, não é pelo que nós fazemos, não é pelo que você tentou fazer não é pelas nossas forças, mas é através do sacrifício de Jesus naquela cruz e Ele morreu por mim e por você, para te trazer paz te trazer alegria, para te livrar da morte, dessa morte do pecado olha o que diz aqui Isaías 43 versículo 18 a 19 esqueçam o que se for não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Creia nisso hoje em nome de Jesus, Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida, Ele quer mudar os seus pensamentos, Ele quer mudar a sua família, eu sei que nesse momento aqui talvez você fale assim, ah, mas Mateus é, é um tempo de isolamento, é um tempo de crise, é um tempo... não, não é um tempo de, de medo, de crise, é um tempo de descansar no Senhor e saber que Ele está cuidando de nós, Deus é soberano, Ele está cuidando de nós. Terceiro ponto aqui, para nós partirmos para o final dessa reflexão, para você sair desse isolamento espiritual e iniciar uma caminhada diante de Deus. Leve seu testemunho sempre com você. Leve seu testemunho sempre com você. Olha o que fala versículo João, aqui em João capítulo 5, versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Eu gosto de frisar aqui esse contexto, que ele pegou a maca e começou a a andar O testemunho aqui, o que, que significa testemunho? É, é algo de faz mais uma vez, Deus está fazendo de novo, os testemunhos estão sendo colocados aqui diante dessa pessoa e o homem ele levou a maca porque era um testemunho que a paralisia não fazia mais parte dele. Eu falei no começo desse, dessa mensagem para você compartilhar esse vídeo. E você vai fazer isso ao término dessa mensagem, você vai compartilhar isso para outras pessoas. Pessoas precisam ouvir que Jesus quer curá-las. Pessoas querem, precisam ouvir que Jesus quer transformar a vida delas. Mas sabe o que é interessante aqui? É que esse, esse cara, ele pega a maca e ele começa a andar e as pessoas começam a ver que Jesus podia curá-las, que Jesus tinha um propósito na vida dessa pessoa, ou seja, ele foi aqui é, ativado para levar cura e desenvolver fé na vida de outras pessoas. Sabe o que talvez nós precisamos no dia de hoje? Testemunhar aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. E a pergunta que eu faço para você que está me assistindo agora, o que Jesus já fez na tua vida? O que Jesus já fez por você, pela tua família, pelos teus filhos, nas tuas finanças, na, na, na paz que hoje você tem? Talvez hoje você não é alguém que está isolado espiritualmente, hoje você está vivendo os melhores dias da sua vida. Por que você não testemunha isso para outras pessoas? Talvez hoje é o dia de você pegar a tua maca e começar a andar e hoje está tão fácil, nos dias de hoje, como eu disse, apertar um botão compartilhar, é você talvez pegar a câmera do seu celular e gravar um vídeo e mostrar a pessoas o que Deus tem feito através de você, da sua vida, o que Deus tem feito na sua família. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Você pode gravar um vídeo com seus amigos e não importa se esse vídeo vai ficar profissional ou não, não importa se vai ter qualidade ou não, o que importa é que essa mensagem ela pode chegar a muitas pessoas. Eu quero tomar aqui uma liberdade de dar um testemunho de algo que nós fizemos esses dias atrás. Há algumas semanas atrás, acho que umas duas semanas, nós fizemos uma live dentro do nosso canal aqui da Comunidade Restauração, você pode procurar depois, e nós fizemos uma live de um, de um dos primeiros ministérios de jovens da nossa igreja, o Burn My Heart. E nós fizemos um ensaio, tudo isso surgiu de uma conversa entre amigos e de repente aquilo veio à tona, nós começamos a fazer um ensaio e aí fizemos um ensaio todos nos preparando, nos precavendo no contexto de isolamento e fizemos esse ensaio com as músicas antigas que mais de 12 anos que nós não tocávamos. e de repente Deus deu uma palavra para eu, eu ministrar naquele dia e nós fizemos uma live com várias pessoas, juntamos vários amigos que nos ajudaram para fazer aquilo e, de repente, ao término daquela live, começa a vir inúmeros testemunhos. Pessoas que estavam do outro lado do mundo, que começaram a mandar mensagens dizendo Deus me tocou aqui no meu país, Deus está me transformando. Pessoas que estão esperando acabar o isolamento para voltar para igrejas locais. Pessoas que estavam aqui próximas, pessoas que estavam com inimizades, que vieram pedir perdão umas para as outras, pessoas que faziam... 10 anos que não se conversavam, mas que voltaram a conversar, começaram a seguir, uma das re... seguir as redes sociais, começaram a se importar com essas pessoas que já estão combinando até mesmo de fazer um churrasco quando tudo acabar. E olha só, tudo isso começou numa simples ideia de tocar algumas músicas num vídeo, numa live. Você hoje tem a oportunidade de levar o seu testemunho sempre com você. Hoje nós estamos falando sobre redes sociais. Você pode fazer isso online, mas se você está tendo um encontro com pessoas, se você está tendo a oportunidade de se encontrar com amigos, com familiares, leve o seu testemunho sempre com você. Fale do amor de Jesus às pessoas, mostre o quanto Deus é bom. Eu tenho certeza que quando, com Jesus nós, nós nos tornamos colecionadores de testemunhos. E é muito importante nessas horas nós olharmos e ver o que Ele fez por nós, o que Ele já fez na sua vida. Eu tenho certeza que a hora que você lembrar dessas coisas, algo vai aquecer no teu coração e você vai lembrar o quanto Deus é bom. E o último ponto para nós podermos orar, para você, você sair desse isolamento espiritual e iniciar uma caminhada diante de Deus. Creia no amor de Jesus por você. Creia no amor de Jesus por você. Olha o que fala aqui em João capítulo 5, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Note bem o que Jesus fez aqui. Ele primeiro ele cura o paralítico e somente depois ele o adverte. O que nós entendemos aqui nesse contexto? É que Jesus ele fez isso, primeiro, porque Ele não veio para condenar, mas Ele veio para salvar o mundo. Jesus não veio para colocar o dedo sobre você e apontar as suas falhas, os seus pecados. Esse não é o papel de Jesus, esse é o papel do diabo. Jesus veio para dizer que Ele ama você e que Ele quer resgatar você de onde você está vivendo hoje. Ele quer resgatar você desse mal, da morte que você está vivendo hoje, desse isolamento que você está hoje escondido. Ele quer te trazer de volta e dizer o quanto... Ele ama você. Eu quero lembrar, e para nós fecharmos essa mensagem, eu quero concluir ela com um versículo que está em João capítulo 14, do versículo 5 ao 6. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero fechar essa, essa reflexão lembrando de algo. Nós não temos o controle sobre o futuro. Como nós perguntamos no começo, fazendo ali um teste rápido sobre as respostas que nós poderíamos ter sobre aquelas perguntas. Nós não temos o controle sobre o futuro, mas Jesus tem. Ao contrário do que muitos têm pregado nos dias atuais, dizendo que Jesus não está no controle do futuro, Jesus está sim no controle do futuro. Ele tem poder para cuidar de tudo. Ou seja, para nós desfrutarmos desse bom futuro, nós precisamos primeiramente entregar o nosso coração aos cuidados de Jesus. Hoje você pode fazer isso, entregar o teu coração aos cuidados de Jesus. Jesus, cuida. Cuida da minha vida, cuida do meu coração, cuida das minhas angústias, das minhas mágoas cuida também dos meus projetos, cuida também da minha caminhada com o Senhor. Uma outra coisa, nós, podemos, nós devemos crer que o céu é real, que um dia nós vamos desfrutar dessa eternidade com Deus e que não vai haver mais essa dor, não vai haver pandemia, não vai haver isolamento, mas o que vai restar é a eternidade. Nós vamos poder estar diante do Pai, celebrando tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós vamos poder desfrutar da salvação. Nós também precisamos crer que só existe um meio de obter a vida eterna. E esse meio é através do sangue de Jesus, é através do sacrifício de Jesus, é através de reconhecermos que Jesus é, ele é poderoso e que Ele tem poder para salvar as nossas vidas. E uma última coisa para nós orarmos, para que nós possamos desfrutar desse bom futuro, confiar que Jesus quer nos dar o melhor. Eu não sei como você está hoje, eu não sei o que você está sentindo hoje, mas eu quero convidar você a confiar, que Jesus quer dar o melhor para você e Ele quer transformar a tua vida. Vamos orar? Se você puder, feche seus teus olhos. Eu queria orar por você. Pai, eu oro nesse momento em nome de Jesus por cada um que está assistindo esse vídeo nesse momento. E eu peço que o Teu Espírito Santo sopre sobre eles, ó oh Deus, para que eles se sintam amados e que eles saibam que o Senhor tem um grande amor por cada um deles. Que o Senhor não esqueceu eles, mesmo em meio ao isolamento social, o Senhor, através desse vídeo, chegou até eles para dizer o quanto o Senhor ama cada um deles, oh Deus. Derrama desse amor sobre eles, para que eles saibam, Senhor, a importância deles e o papel deles, oh Deus, nessa sociedade. Nós sabemos, oh Deus, da necessidade de levar o testemunho do Senhor sobre outras pessoas. E é isso que nós queremos fazer. Sabemos que o Senhor já fez tantas coisas por nós, e nós assumimos esse compromisso juntos, de levar a Tua mensagem, de espalhar salvação por esse mundo afora. Eu oro, Deus, para que nesse tempo de isolamento social, nós não venhamos estar isolados da Tua Palavra. Não venhamos estar isolados, ó oh Deus, do tempo com o Senhor, de estarmos buscando a Tua Palavra, de termos nosso tempo de devocional, de leitura, de oração, de louvor e adoração ao Senhor, para que possamos estar sempre conectados com aquilo que o Senhor quer falar e fazer através das nossas vidas. É o que eu oro nesse momento e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você por mais esse momento que nós tivemos juntos. Lembre-se, compartilhe a palavra, compartilhe com as pessoas essa mensagem, faça essa mensagem muito mais além e que Deus continue usando a sua vida. Que essa semana seja uma semana que você possa contabilizar muito mais testemunhos daquilo que Deus já fez por você. Um grande abraço a você, Deus te abençoe e até mais. Tchau.